0: Hej och välkommen till VoicePodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och mitt namn är hemen.
1: Och här är eh, Irena som pratar.
0: Härligt. Eh, och det här är tredje avsnittet i det här eh, hyfsat nya temat eh, som vi har som heter Den röda tråden. Mm. Eh, där vi har antagit oss detta, den här stora uppgiften att gå igenom liksom hela Bibeln från början till slut. Och sen bara så här, eh, men vad säger Bibeln? Och sen så prata om det. Ja. Så att man får liksom den här helhetsbilden. För det är många av oss som har lite fragment från olika ställen av Bibeln. Men man har svårt att få ihop det. Man kanske tycker att Nya Testamentets och Gamla Testamentets Gud skiljer sig lite. Vilket de inte gör. Och förhoppningsvis så kommer vi eh, upptäcka det under resan här. Mm. Eh, och det här är ett tema som kommer sträcka sig över hela terminen.
1: Det kommer det göra. Alltså jag tänkte på det här om dagen Och då kände jag så här... Uh. Det här känns lite övermäktigt, fast ändå inte. Men det är ett rejält liksom, ämne. Mm. För det är så mycket som man behöver täcka upp som är så viktigt. Eh, men vi ska försöka liksom, uh, mala ner det <laughs> mm. så mycket som vi bara kan. Så att det är ätbart och förståeligt och uh, att man får den här översiktsbilden.
0: Exakt, och framförallt så har vi hjälpmedel till vårt förfogande. Så, mm. så smart är vi inte att vi kommer på allting själva. Nej. Utan vi gör lite research och forskar. Fosk, forskar <laughs> <laughs> Vi forskar. Nej, vi, for forskar. Ja, vi
1: forskar. Forskar på tosta.
0: vi forskar. och lär oss helt enkelt och sen så berättar vi det ja. vi har, vi har pratar, pratar om det vi har lärt oss. Men så
1: är det med alla väl. Det är mm. väl alla, alla liksom lär sig av varandra, att tänka. Det är väl ingen som
0: uh... Ja, jag vill tro, tro det någon ja, som har någonstans. Här, Divine
1: <laughs> Divine supernatural. Exakt. Så, mm. men det känns grymt kul.
0: Ibland kommer vi på nya saker helt själva.
1: Alla skämt är nya. <laughs> ja kommer de
0: hittar vi inte på själva. Livet bara serverar <laughs> Exakt. saker. Ja. Eh, nej, men vi går in på det här då. Och det här kommer ske då. i, Vi kommer prata om syndafallet. Eh, I första mosaboken kapitel 3. Och, eh, och, och hålla oss eh, där lite grann. Eh, och vi kommer göra det under två delar. Och som kommer, jag tror vi kommer kunna släppa dem tätt in på varandra. Mm. Eh, för att de går ihop i varandra lite. Så nu kommer det gå undan liksom, de den första perioden nu när vi släpper nya avsnitt. Mm. Så jag tänker att vi drar igång direkt och hoppar in och pratar om detta. Så Irene, vad är det som händer i kapitel 3. Vad, liksom, vad är det som händer där? Och var har vi fått det här begreppet ifrån som heter syndafallet? Mm. Det är ett begrepp liksom som finns inom kristendomen. Det är, en av, det är liksom ett koncept kan man ja. säga, som finns inom kristendomen.
1: Precis. Alltså i de första kapitlerna så får vi ju möta Guds storhet i liksom hur han har skapat alltihopa. Man ser hans omsorg om människan. Han vill ha en relation med oss och ser man hans hjärta. Han vill verkligen liksom vara nära oss. Så man ser allt det här fantastiska liksom de första kapitlerna. Och så kommer vi in i nästkommande kapitel. Och det är då kapitel tre som du pratar om hur alltihopa rasar. Och här på något sätt så möts vi av... Den perfekta skapelsen och så rasar det med ett möte som människan gör med. Mm. Eh, och det här mötet som människan eh, liksom kommer i, i kontakt med är ju det här mötet med ormen som vi beskriver det. det eh, och innan vi går in i det, så jag tror det är viktigt att man förstår liksom, från början så tror vi på att Gud hade gett människan en, en fri vilja, alltså möjlighet att kunna välja honom, möjlighet att kunna lyssna till honom, möjlighet till att kunna liksom, ja men eh, ma man hör vad Guds tanke är, man hör vad Gud ville, men sen så hade man en egen vilja att kunna agera om man ville göra det utifrån vad Gud sa eller vad Gud inte sa, mm. och det är det, får, det är det vi möter också i kapitel 3, hur människan på något sätt liksom väljer sin fria vilja och agerar på ett sätt som det finns konsekvenser eh, utifrån liksom hur, vilket beslut han har tagit
0: Just det, och de här konsekvenserna de orsakar då att man hamnar i, i, i ett syndafall. Alltså oh. Det blir, det blir ett, ett, ett mänskligt fall helt enkelt. Mm. Människan faller kan man säga. Oh. Eh, och, och, och då när man pratar om den här fria viljan så är det så att, att, för att det, det finns två anledningar till varför den fria viljan måste existera. Eh, och det är inte självklart att den existerar utan det här är en, en kristentanke kan man säga. Mm. Eh, och det ena är ju dels att det är för att kärlek ska kunna existera. Vi upphöjer kärlek kärlek är något fantastiskt, och det är något bra och vi, vi, vi vill ha det. Men för att kärlek ska kunna existera, så måste också frivilja existera. Mm. Man kan inte ha den ena. Man kan inte ha kärlek utan frivilja. Eh, därför att, eh, att det skulle vara förödande om jag skulle upptäcka en dag. Det här har vi pratat om många gånger tidigare. Att vi skulle vakna upp en morgon och jag skulle upptäcka. Att jag hittar liksom något hål i, bak, i baksidan av din rygg. Och där är det någon sp springa. Mm. Och så är det någon nyckel som man kan klicka in. Och så visar det sig att du är bara en robot. Liksom. Ja. Och du har programmerats in till att älska mig och vara med mig. Och, och säga de här alla fantastiska saker som du säger om mig. Ja. Vilket, ja. det är fint så,
1: Men det är inte verklig kärlek.
0: Precis, mm. och då blir det inte verklig kärlek. För att då har någon bestämt om dig att, att älska. Mm. Och programmerat in att älska. Så det är det ena. Det andra är ju också det här, det här med liksom våran moral. Och kan vi verkligen ställas till svars för saker som vi har gjort. Om det inte är vi som har valt att göra dem. Mm. Så jag vet att det finns vissa delar inom kristendomen som säger att vi inte har en. Människan inte har en frivilliga. Men då skulle hela den delen falla också. Alltså kan Gud säga mm. du har gjort fel. Nu ska du få ta ditt straff. När det inte var jag som bestämde det. Jag kunde mm. inte besluta om det eller avgöra eller påverka. Om Precis. det här skulle bli eller inte så att säga.
1: Alltså det där är så viktigt att lyfta fram. För att ska man liksom bortse från det ena. Så måste man se över helheten också. Och jag tycker att det blir väldigt problematiskt. Plötsligt att Gud sätter massa ramar. Och regler. Eh, och moral som du säger. Som man ska följa efter, leva efter. Och sen så. Kan man bara skylla på. Jo fast du har ändå vetat om det här. Och därför så har du redan förprogrammerat På något sätt att jag ändå skulle agera så här. Så det blir lite märkligt tycker jag.
0: Mm. Så det vi pratar om här. Det är alltså verklig frivilliga. Och det är inte den här sortens frivilliga. Som kan vara i. Du vet så här. Men eh, då får du göra vad du vill.
1: Ja det där sura <laughs> som vissa par har. Mm. Ja men som man ser. Ja, men precis, ja, ja, jag tänkte på det här om dagen. Jag tror inte du och jag liksom har varit med om det där. Inte för att jag ska glorifiera vårt eknaskap på något att, men det är för att vi är med varandra hela tiden. Så vi har aldrig det problemet att man går iväg och gör grejer. Du vet, och man känner så här, men du är alltid borta och så vidare. Så blir det ett problem av det. Mm. Men, men jag har hört om det. Det mm. här är sura. Liksom, du är fri att göra vad du vill. Mm. Ja, men gå och spela golf om du vill. Eller gå och spela fotboll. Och okay. så ligger det här. Det finns ingen frihet i den här meningen. Du vet. Och vissa fattar det. Och andra bara. Oh, jag är en fantastisk tjej. Hon låter mig göra vad jag vill.
0: Mm. Ja, det fattar. Och, och när, när man har hört andra berätta om det. Så är det typ så här. Äh, om din partner säger. Du får göra vad du vill. Då betyder det att du ska inte göra vad <laughs> du vill. Ja, <laughs> Då ska ja. du fråga. Vad vill du att jag ska vad göra? Vad menar du? Ja, ja exakt. Och, och det är inte den typen av frivilliga vi pratar om. Utan här, här är det verkligen. Um, och, och, det, och det är också den typen av frivilliga. Att, att det är ju ganska enkelt. Det är ett ganska enkelt val. För han säger ju det. Att det, det finns liksom miljontals träd. Som ni får äta av. Men så finns det två träd som ni inte får äta av. Så det är inte så här: 50-50. De här 50 procenten får ni inte. Och de här 50 procenten. Mm. Han, han gjort, Gud har gjort det väldigt enkelt så det, det skulle man också kunna tänka sig typ att det är en Gud som ger oss frivilliga men sen i sin allsmakt för att han är så, liksom så mäktig och så, han har så mycket makt så, så vinklar här ändå händelserna för att vi ändå ska välja det han till slut vill och det han ville vara att vi skulle synda och komma bort från honom. Mm. Eh, men, men det är inte så det är här. Utan han, det är precis tvart om. Han har lagt så bra förutsättningar. För att vi ska välja det som är rätt. Och inte välja det som är fel. Mm. Och ändå valde vi det som är fel.
1: Och det är det vi ska titta på lite mer. Och som sagt det hela börjar med det här mötet. Med den här ormen. Och jag tänker vi börjar läsa i första Moseboken kapitel 3. Och från vers 1. Då står det så här. Ormen var det listigaste av alla vilda djur. Som Herren Gud hade skapat. Ormen frågade kvinnan. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trådgården? Eh, och jag tycker att när man läser det här så är det många liksom, frågor som kanske dyker upp i ens huvud. För det första är vad, vem är den här ormen? Var kommer han ifrån? Om du inte redan har massa förkunskap i Bibeln så kanske du vet redan svaret på det här. Men för den som bara öppnar upp sin Bibel och börjar läsa så kan man undra så här. Okej, nu en, en dyker talan, han
0: upp. En talande orm. En
1: talande orm, det, också, liksom. det vet man oftast finns i tecknade serier. Men, mm. men vem är han liksom? Mm. Och eh, blickar man framåt och bläddrar i Bibeln. Eh, och ser liksom, om man nu har haft möjlighet att kunna läsa hela sin Bibel. Alla har inte det. Eh, eller har haft tiden att göra det. Mm. Så kan man se i Nya Testamentet så förklarar det vem ormen är. Och jag tänker att vi tittar på det direkt innan vi fortsätter vårt samtal. Mm. I uppenbarelseboken som är den sista boken i Bibeln. I Nya Testamentet så står det här i kapitel 12 och vers 9. Han, den stora draken, den gamla ormen, som kallas djävulen eller satan- och som bedrar hela världen, kastades ner till jorden tillsammans med sina änglar. Så här så pratar det om tiden, sista tiden, om liksom djävulen, om satan och allt det där är en och samma person- och i vanliga fall så brukar man säga att ett kärt barn har många namn. Mm. I det här fallet så är det inget kört barn men han har väldigt många namn eh, som han faktiskt lever upp till. Mm. Här är det liksom den stora draken ensam som, som den gamla ormen. Den gamla ormen refererar ut till det som var i början. Djävulen, satan. Eh, och, och sen så fortsätter det i Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 2 igen en förklaring. Han grep draken, den gamla ormen som är djävlen eller satan och band honom för tusen år. Här så får, här så får vi en inblick i att han en gång så kommer han liksom göras Att han över. Och han kommer vara så i alla tusen år liksom. mm.
0: och, det, och den här kopplingen mellan, mellan de första böckerna i gamla testamentet. Till, och, och, så, och sen böcker i nya testamentet. Det gör vi av, av medvetet. Mm. Eh, bara för att visa att det är det här som är den röda tråden. Det finns en röd tråd som går genom hela Bibeln. Och det finns liksom en, en koppling. Så det här kommer vi göra hela tiden genom hela det här eh, temat. Ja. Eh, men jag tycker ändå det är intressant att... Och, och, och läsa att när uppenbarelseboken pratar om det här. Så pratar den om den stora draken. Den gamla ormen. Det är som att det, är or, det började med en orm. Och så blev det en, en drake. Eh, och vi kommer ju prata om. Eh, för, vi kommer prata om vad, liksom, eh, vad ormen gjorde. Vad djävulen gjorde. Eh, men vi kommer också prata om hur ska vi tolka det här. Ska man tolka det som att det var en orm. Är det här rikt, en riktig händelse. Vad Adam och Eva levde de på riktigt. Mm. Eh, så det är flera olika frågor men den ena frågan handlar just om det här. Varför, varför pratar de för, det första kapitlet de första kapitlerna om just om en orm och inte bara rakt upp och ner om djävulen? Mm. Varför är det något som vi får reda på Precis. långt efter? Liksom, att det, här, det här Och Jag har funderat lite på det och jag funderar på om det inte är. För att en annan sak också som, som jag har uppmärkt det är att i gamla testamentet så pratas det väldigt lite om djävulen överhuvudtaget. Det pratas faktiskt väldigt lite om helvetet överhuvudtaget i Gamla testamentet. Mycket mer i Nya testamentet. Och det kan vara en, en chock för någon som tror att Gamla testamentets gud var arg men Nya testamentets gud är en snäll hippie, liksom ja. och, och, och här framträder en annan bild. Och det är som att, men det är som att när vi är du vet när man är liten, våra dotter till exempel, hon har en barnbibel. Mm. Men där är alla figurer gulliga och fina och så här. Och det är skrivet på ett sätt för att hon ska kunna ta till sig det. Mm. Och det är som att det sker en mognadsprocess i mänsklighetens historia. Där, där vi från början får hör, se konturerna, vi får höra att det var en orm, så får vi reda på att det här ormen, det var djävulen själv. Och så vidare. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså att, att, att berättelsen utvecklas i den takt som mänskligheten mognar och i den takt som Gud. Tror och bedömer att vi är mottagliga för det här.
1: Mm. Ja men så, så kan det vara. Sen så en grej som jag tänker är viktigt att veta i det här. är Det är en intressant tanke som du har hemma. Men det som är viktigt att få med sig från början. Är att djävulen inte är evig på något sätt. Alltså, Gud är evig. Det har vi pratat om. Att Gud står utanför tid och rum. Han är den som är skaparen av alltihopa. Och det är viktigt att vi förstår det här. Att djävulen inte är Varken evig eller jämlik med Gud. På något sätt. Mm. Eh, och det finns inga belägg i Bibeln på. Att, han är, att det är liksom två likvärdiga stora makter. Som krigar mot varandra. Och så ska vi. Mänskligheten liksom följa med på den här historien och se hur det är. Du vet som många så här futuristiska filmer är idag. Mm. Att man ser den onda och den goda och så har de liksom lika mycket resurser och, och så vidare. Utan djävulen är ju en skapad varelse. Han var en del av det här ursprungliga perfekta skapelsen innan han gjorde uppror mot Gud. Och precis som du säger Hemma, det kanske inte nämns jättemycket om honom. Men ändå så kan man se att det talas om just... Det här fallet som man själv har haft. Eh, och det nämns som djävulen på olika sätt. liksom I gamla testamentet.
0: Mm. Och det där är en jättebra poäng. Eh, i, i vissa det finns lite olika läger. Vis I vissa läger så pratar man jättemycket om djävulen. Mm. Nästan mer än man pratar om Gud själv. Och i andra så pratar man ingenting. Så, mm. så om, man, om vi inte pratar om det så finns det inte. Eh, och jag tror att man behöver hålla sig någonstans mittemellan. För att Bibeln pratar om djävulen men inte jättemycket. Eh, och framförallt så är det perspektivet som du har att det är inte är två jämlika makter, krafter som slåss mot varandra. Det är inte en bra biofilmen, fa fantastiskt spännande handling. För handlingen här är inte spännande alls. För att vi får, vi får reda på i början vad som kommer hända i slutet. Och mm. det är så här jätte eller, vissa filmer vänder man på det. Och så, så det kan vara spännande ur det perspektivet. Men det är precis som du säger. De är inte jämlika. Djävulen är inte allsmäktig. Nej. Djävulen är inte allvetande. Han vet inte allt. Nej. Djävulen har inte funnits i all evighet, kommer inte finnas i all evighet. Djävulen är inte utanför så att säga eh, universum. Eh, djävulen eh, kan inte läsa tankar eh, så, så det finns väldigt mycket som han inte kan och därför behöver vi inte förstå honom mer än vad vi bör
1: mm, Precis, så, och, och jag menar tittar man på hans fall eh, så, så talas det om det i Nya Testamentet så talas det om ett uppror i den andliga världen eh, bara slänger ut bibelorden så får du läsa, läsa det själv hemma i andra Petrusbrevet kapitel 2, vers 4. Och Judasbrevet kapitel 1 och 6. kan man läsa där om det.
0: Allt det här skriver vi i anteckningarna. I det här avsnittet.
1: Superbra. Och sen så finns det också en beskrivning. Om den fallna ängen som det talas om i gamla testamentet. I Jesaja och i Hesekiel. Och det handlar om just djävulen. Som också hade i namnen en benämning som heter Lucifer. Mm. Mm.
0: Så han, han kan inte. Han kan inte. Vad heter det? Han är inte allvetande. Han är inte allsmäktig. Han kan inte läsa tankar. Ja, ingenting av de här sakerna men det finns en sak han kan göra och det är precis det han gör och det är att han kan förvrida sanningen mm. han kan ljuga och han kan bedra
1: mm. och det är det vi kommer att titta närmare på det som är intressant med kapitel 3 utifrån alla dessa frågor och funderingar som du hade tidigare i hemmen så så verkar det som att författaren inte försöker besvara på de här frågorna med hur uppstod han. Var, var kommer den här ormen ifrån? Utan det, det som är viktigt för oss att veta här och nu när vi läser det här kapitlet är just att... Vi känner till dess existens. Han är där, han kom in i bilden. Och det är utifrån det liksom vi, vi förstår- vad som hände med människan och den här fria viljan. Eh, och, och en fråga som vi kanske inte har svarat på helt- är just det här, Hur ska vi förstå då första moseboken 3? Alltså var det en verklig händelse? Är det en, en myt? Är det bara bild av något? Det finns ju vissa som tolkar hela kapitel 3- som bara endast symbolik. Liksom. Så man vill inte tro att det var en faktiskt- ond djävul i form av en orm och så vidare- men tittar vi på eh, i hela Bibeln och blickar vi mot det nya testamentet i Bibeln så hittar vi faktiskt skrifter där man utgår ifrån att det här var en verklig händelse med Adam och Eva, med hur Gud skapar allt alltihopa. Eh, Paulus till exempel, han jämför och så gör han en koppling med Adam och Jesus, det kommer vi gå in på säkert någon annan, <går> något annat avsnitt längre fram, men det kan man läsa om i Romabrevet och i första Korinterbrevet. Och frågan är, ska vi läsa första Korinthebrevet?
0: Men vi gör inte det för vi har mycket, vi har mycket att skriva. Vi Men vi skriver alla bibeltexter här. Men eh, bara för tydlighets skull, det är alltså Romabrevet kapitel 5 och vers 12 och 19. Så det kan man se i anteckningarna. Eh, det står också om det i första Korinthebrevet kapitel 15, vers 20-21. till eh, och, eh, och, och så går vi vidare. Men, men där, där jämför i alla fall, där jämförs de här två. Jesus jämförs med Adam och de pratar om det. Som om det vore en riktig människa. De mm. går inte in och de pratar inte om det. Eh, I symbolik eller något Så de verkar ha uppfattat det som som Adam och Eva var, fakt var faktiska människor. Mm.
1: Och det är lite där vi landar i också. I alla fall det jag landar i. Att jag tror att det här var en verklig händelse. Men att ändå kan vi i viss liksom, mening kanske finnas någon slags symbolik i vissa delar. Men att det absolut var man och kvinna som Gud skapade där. Mm. Och så att Gud står bakom allt så som vi pratat om innan. Det första vi möter är att Gud utövar på något sätt sitt herravälde, alltså i trädgården, genom sitt ord. För det är det Gud har där. Gud skapar med sitt ord, Gud talar med sitt ord. Och det är precis där vi ser djävulen rikta in sina attacker. Och han börjar med att förvränga det för det första, för att få det att låta hårdare. Och så säger han, sa Gud verkligen, du får inte äta av något träd i trädgården. Och jag tänker så här Än idag så lever han verkligen upp till sitt namn Till att vad den här så förvränger Och anklagar och ljuger mm. Alltså än idag är han mästare på att förvränga Ord och situationer och det kan vara typ Man kan bara se på sitt eget liv Det här är förvrängandet av kanske Guds ord man, Han förvränger eh, känslorna Kommer med förvirring eh, Du vet det kan alltid vara från Att man kanske tänker så här, men Man vaknar idag man kanske inte känner Att man är i sin bästa form och sen så tänker man ändå. Okej okay, det finns nu ingen fördömelse för den som är Jesus. Tack Gud att jag får leva av en ny nåd idag. Du är med mig. Du älskar mig. Tack att du hjälper mig att närma mig dig. Och leva med likt dig Jesus. Mm. Och så kommer dessa tankar så här. Ja ah, fast gäller det verkligen dig. Är det inte bara för dem som faktiskt är andligt alerta. Eller är det inte för dem som är starka i anden. Du vet alla dessa grejer. Så han förvränger saker som Gud har sagt. Som löften är till oss.
0: Och det, och det här tycker jag är någonting som. På något sätt människor har. Jag vet inte om man ska säga ärvt. Men, men det, det är någonting som, som finns i, i det dagliga samtalet. Alltså bara den här frasen. Så du menar att. Mm. det är Man säger någonting. Eller man hör någon säga någonting. Och så tar man det den personen sa. Och sen menar du det här. Mm. Och så säger man någonting, någonting helt annat. Det här sker i politiken. Och jag tycker det är väldigt tråkigt att, att se hur. I politiken så finns liksom en polarisering. Man, man vill smutskasta den andra. Och det jag tycker är sorgligt. är när jag ser att den här polariseringen. Och den här smutskastningen. Att den går ner bland befolkningen också. Att vi köper det. Och vi börjar göra likadant. Och vi inser inte vad vi eh, sysslar med. Mm. Bara nu, nyligen så var det ju. Vissa är inte totalt ointresserade av politik. Jag börjar bli mer och mer intresserad kan jag säga. Olden. Det är åldern. <laughs> det precis. <laughs> ja. De vita hårstråna som börjar växa här mm, oh. Men, men, Gråa. Ja, grå. <laughs> eh, och nej, men det här med, eh, på tal om då, är det en riktig berättelse eller är det inte en riktig berättelse. Så, så har man ju valt en ny talman som heter Julia Kronlitt tror jag. Mm. Man kan tycka vad man vill om hennes... En talman? En talman, det är alltså personen... Jo, det vet
1: jag vad det är, men blev hon talman, tänker jag.
0: Hon blev vice talman. Ah, Okej. Okay. Mm. Efter Andreas Nor mm, okay. Norén. Mm. Eh, och hon... Eh, man kan tycka, som sagt, vad man vill om hennes politik. Man kan tycka att eh, det parti hon eh, liksom företräder är helt fel och så vidare. Eh, och, och det har alla rätt för att alla röstar inte likadant, tydligen. Eh, men, men så började det handla om vad hon en gång har sagt. Om, ev om evolutionsteorin. Om hur allting började. Och då nu, för några dagar sedan så såg jag just det klippet. Där hon sa just det. Och då fick hon en fråga. Eh, liksom. Eh, någonting i stil med typ att Bibeln säger att jorden har funnits i 6000 år. Eller vad, vad nu kan vara. Tänker du om det? Och då, säger, då Hennes svar är. Jag vet inte. För jag var inte där. Mm. Och jag tycker det är ett jättebra svar. Ett väldigt ödmjukt svar. För att ingen av oss var där. Och till skillnad från, från vetenskapen. Där vi kan göra experiment. Så kan vi inte åter liksom göra ett experiment. På hur jorden skapades. Eller hur universum skapades. Vi vet helt enkelt inte. Det är helt omöjligt att veta. Om våra kalkyler stämmer. Vi kan inte bevisa att de stämmer. Även om de alla flesta tycker. Men då förvränger man det till att mm. bli liksom, nej hon hon är, eh, hon, är liksom, eh, hon hatar vetenskap och hon bla bla bla. Så den här typen av smutskastning, jag tycker det finns liksom, i våran vardag. Och det här sker från båda hållen ska jag säga. Mm. Så jag är inte för det ena eller det andra utan det sker från båda hållen.
1: Ja men det är ett konstaterande av att det finns där i oss. Och man tittar ju liksom den här mänskliga faktorn i det att Eva hade ju det här också. Det var inte bara liksom som förvränger Guds ord men det gör även Eva också. För hon responderar mot den här och säger så här, Nej, men det är lite stil att vi får inte äta av frukt från trädet som står mitt i trädgården och vi får inte röra det, så hon lägger till någonting som man eh, ställer sig en liten fråga så sa Gud verkligen det Eva eller är det där din egen lilla version av vad Gud faktiskt sa, är det så du tolkar honom mm. eh, men, så, så det är viktigt det, för oss det,
0: alltså det låter som, som när barn säger just det Mm. Ja, så du menar att jag aldrig mer får titta på tv? <laughs> precis. Nej, det är inte det jag sa. Jag, bara bara, utan jag nu? <laughs> sa, nu har vi tittat tillräckligt mycket på tv. Nu ska vi... Alltså.
1: Ja, exakt. Mm. Ja, men det är, det är en bra bild. Så jag är nyfiken på att veta vad är det Gud faktiskt har sagt? Alltså för det är någonstans så behöver vi veta vad är det Gud säger. Och det läser vi så att det inte bara blir mina egna ord. I första moseboken kapitel 2 och vers 15-17 står det så här... Herren Gud satte mannen i Edens trädgård för att bruka vårdaren. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du får äta av vilket träd som helst i trädgården. Utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det kommer du sannoliken att dö. Det står ingenting om att hon inte får röra det. Det står ingenting av den versionen som djävulen liksom kommer med. Och det som är intressant i det här är att Bibeln pratar om att synden... När vi begår en synd så kommer liksom andlig död direkt när liksom synden begås. Mm. Eh, och i EFEC-brevet i Nya Testamentet talas det om det här. Vårt tillstånd liksom om att vi var döda i våra överträdes och synder. Det är därför Jesus kommer in i bilden och gör oss levande igen. På nytt födda säger Bibeln. Mm. Eh, och den här fysiska döden den kommer lite senare. Det kommer vi äh, se liksom att det kommer drabba även Adam och Eva och alla andra människor generation efter generation liksom. Mm. Men, men det som är intressant i den här händelsen är att djävulen ger inte upp. Utan från att han börjar förvränga så börjar han nu ifrågasätta. Sen bara, nej men du, lugna ner dig Eva. Du ska inte dö. Du ska inte dö. <här> <här> Eller om han är skånska. Du ska inte dö. Först så förvränger han Guds ord och sen så ifrågasätter han Guds ord. Och så fortsätter han med liksom, att säga, ja men den dag ni äter av frukten så kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.
0: Mm. Och, och det, här, alltså det här behöver vi verkligen eh, ta till oss För det här än en gång Jag kommer tillbaka hela tiden till nutiden Och hur saker eh, funkar idag Och hur, hur saker kan spridas Du vet när man pratar om eh, Pratar bakom någons rygg mm. eh, Och det låter inte som att, det, att Man pratar illa om den personen Men man säger saker på ett sätt Som, som den personen Och så, och så må, liksom ehm, formar man den personens bild- av den här människan man pratar om. Mm. Man kanske inte säger hela sanningen. Man pratar om de negativa detaljerna. Man, man, Utesluter sina egna. Och, precis. Ja. Ibla, och ibland så är det inte ens att man ljuger- utan det är bara att man, att man får inte med allt. Mm. Jo, men den personen gör så här, så här. Men... Eh, det var på grund av det här och det här och det, här och det finns en kontext och så vidare och så, och det kan så...
1: jag faktiskt förlåta att jag bryter men mm. jag kan tycka att det är att ljuga för att om man inte tar med, om man inte tar med alla delar, då är det ju indirekt att du ljuger för att mm. du säger inte hela bilden du ger inte hela bilden men man kanske inte menar det i sitt hjärta när man mm. gör det men det är,
0: ja det är en ett eget man... avsnitt i sig, ja precis eh, <laughs> exakt, men det här ska vi verkligen alltså när, när vi håller på med de här sakerna så gör vi samma sak som djävulen har gjort från allra början och det är därför vi verkligen tror på det här. Att har man någonting mot någon. Gå till den personen och berätta. Eh, och, så, och så blir det också det här spelet. Liksom att eh, man säger någonting till någon. Och den personen får inte säga att man har sagt det. Mm. Eh, och, och det betyder så här. Nu ska jag säga någonting. Och du får inte kolla. Du får inte ta reda på om det här är sant eller inte. Eh, ja. Och så bakbinder man den personen. Så det här, det här ska vi verkligen vara försiktiga med. Och så ska vi också veta var det kommer ifrån. Här har vi rötterna. Till den här typen av, av grejer. Oh. Och det värsta är av allt. Det är ju att djävulens strategi fungerar. Han lyckas lura eh, Adam och Eva. De äter av frukten. Och det kan vi läsa om. I första moseboken kapitel 3 och vers 6. Och då, jag läste den texten för det är ändå en nyckelvers här. Där det står kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Och det var vackert och lockande. Eftersom det gav vishet. Hon åt av frukten och gav också till sin man. Som var med henne. Och han åt. Mm. Eh, och det fruktansvärda här. Det är inte att man tog ett äpple. För det, eller vad det, det, det nu var för frukt. frukt. Ja. Precis, Det var en frukt. Vi vet inte vad det var. Det var inte det som var. Utan här gjorde Adam och Eva sitt beslut. Mm. Vi ville inte lyssna på vad Gud hade att säga. Utan vi ville lyssna på de här lösa rykterna. De här falska budskapen. Falska påståendena. Som djävulen hade istället. Att Gud vill inte vårt bästa. Utan han vill bara undan sanningen ifrån oss. För att han vill inte att vi ska få vishet. Han vill inte att vi ska få kunskap. Mm. Och så gjorde hon om det här. Eh, och så var syndafallet ett faktum.
1: Exakt och där ser vi liksom konsekvenserna av den fria viljan som Eva valde att göra. Precis som du säger men åt ett helt annat håll än vad Gud rekommenderar. Men fortfarande så tror jag att det finns en fråga som man ställer sig. Och det är sen kanske undrar man i alla fall kring det. Varför ville Gud inte att de skulle äta av trädet med kunskap om gott och ont? Alltså det är väl bra att veta skillnad mellan rätt och fel. Det tror jag är många som funderar och försöker förstå sig på. Liksom, vad är problemet? Och det som är viktigt tror jag att vi får med oss i det här. Är att kunskap om gott och ont. Det avser inte bara vad som är rätt och fel utan snarare att bestämma vad som är rätt och fel. Så jag kan tycka liksom att vad de säger med sitt agerande med att gå emot Gud är inte bara att de bryter mot liksom eh, det Gud säger utan att de vill vara de som bestämmer och vill stifta liksom lagen på något sätt. Med andra ord så skulle man kunna leka med att de säger också... Ja, men Gud, nu vill vi vara lagens skapare i världen. Vi vill vara de som fastställer de här normerna som vi ska leva efter. Vi vill ha bestämmande rätt. Vi vill avgöra vad som är rätt och sant. Och det i sig är ett försök att bli som Gud. På något sätt så vill jag liksom med den här handlingen... Så vill människan lägga beslag på Guds auktoritet och etablera sitt oberoende... Och jag kan se det än idag. Att det är det som har varit syndens natur sedan dess. Alltså vi slås fria från Gud. Ingen ska komma till mig och säga vad som är rätt och fel. Det som är sant för dig är sant för dig. Men det här är sant för mig. Och jag har rätt att leva ut precis hur jag vill. Hur jag känner, hur jag tycker. Ingen ska minst ha någon åsikt. Mm. Och det är liksom den tidsanda kan jag tycka vi också lever i än idag.
0: Jag tror det har varit så från, ja. från början egentligen. <laughs> ja. och, och, och det ser man också många gånger. Att, att ofta... Att inte ha en tro på Gud handlar inte alltid om att man har kommit fram till att Gud nog inte finns. Och att det kristna budskapet inte är bra. För många gånger så vet man faktiskt inte vad det handlar om. Mm. Det, det är min erfarenhet. När jag ja. möter folk, när jag pratar med folk. Det är inte att man har forskat i det. Det är inte att man har tagit reda på det. Ifrå, liksom ifrågasatt och försökt hitta. Och så har man kommit fram till att det här inte är bra. Utan jag tror att det handlar just om det här. Att skulle det här vara sant. Så har det här, det här budskapet ett anspråk över mitt liv. Och då är, det, då är det någon annan som talar om för mig vad som är rätt och fel. Mm. Och inte jag själv. Och vill jag det? Nej jag kanske inte vill det. Ja men då stöter jag bort det här och så, och så låter jag det vara.
1: Ja så är det definitivt. Och så ser vi också konsekvenserna av allt det här. Ska vi kasta oss in i det också?
0: Ja precis. Eh, konsekvenserna är... Brutala konsekvenserna lever vi med fortfarande. Vi kommer nudda på tre olika konsekvenser. Som har med relationen att göra mellan, liksom på olika nivåer. Vi kommer gå in på det. Och sen kommer vi ta en paus. Och så kommer vi att fortsätta i nästa avsnitt. För att se vad de långsiktiga konsekvenserna var. Precis. Och det finns man säga, konsekvenser på tre olika... Nivåer relationellt.
2: Mm,
1: det vi kör det första. Det första som vi ser är relationen mellan man och kvinna. Från att vi i början. När vi läser första moseboken. Så ser man hur de är jämställda. Det finns en perfekt tillit. Intimiteter där. Till att de nu plötsligt täcker sig. För att dölja sin nakenhet. Det här välkända fikonlöv. Som de liksom lägger runt sina höfter. För att skylla sig. Och. Det vi märker direkt. Konsekvenserna av det här. Är också att det dröjer inte länge. Förrän de börjar vända sig mot varandra. Från att de var där sida vid sida. Till att de börjar liksom skylla på varandra. Ah, men det var kvinnan som du gav mig. Och det var mannen som inte gjorde sitt. Och du vet alla dessa uttryck. Ingen av dem ville ta ansvar för sina handlingar. Mm. Och från att det skulle vara så som Gud har tänkt. Att de ska liksom leva i en relation. Där, eh, där de lever i ömsesidig kärlek. Ömsesidig respekt. Så ser man hur. Liksom kompassen går sönder helt hos dem båda. Och det uttrycker sig i att mannen nu plötsligt råd, vill råda över kvinnan. Och kvinnan på något sätt försöker liksom komma åt mannen på ett annat sätt. Eh, och mannens rådande. Nu vet jag att jag generaliserar extremt mycket. Men bara så att vi liksom, kommer någon vart i samtalet. Jag skulle där. kunna ta över det. Och, och ja, bara, ska så, du köra så, det? <laughs>
0: som, som, som man kan som Nej men det är bara. Alltså, de allra flesta män är bra män. Ja. Så. Men, men vi ser också att genom hela histor historien så är det inte kvinnorna som har startat krig. Utan det är män som startar krig. Det är inte kvinnorna som våldtar generellt. Det finns säkert undantag Utan det är männen som, som, som våldtar. Och, och det är inte... Det, det, och det är inte liksom någon, något nytt fenomen. Liksom, för att vi eh, samhället ser ut som det gör. Eller det har skett något ett skifte på sista tiden. Snarare tvärtom. Alltså, men, men har varit ännu brutalare. Om man tittar på vikingarna. Och hur, hur brutalt det var där. Och mm. Kvinnor var i princip bara ägodelar. På, på jesu tid eh, bland romarna. En, en romersman hade tre ägodelar. Det var, eh, det var en Slav. kvinna. Eh, slavar och barn. Mm. Så de tre var liksom, ägodelar till... Till mannen. Och så här har det alltid sett ut. Och det här kommer någonstans ifrån. Och det är det jag gillar med Bibeln. Att den förklarar saker. Den, den säger inte bara att ja, så är det. Vi ska bara försöka bli bättre. Utan den förklarar varifrån det kommer. Ja men då står det just det här. Att mannen ska råda över dig. Mm. Inte att Gud säger. Nu vill jag att mannen råder över. Utan utan det här är konsekvenserna av det som har, som har ägt rum. Mm. På grund av att den här ömsesidiga kärleken. Respekten underordnandet, det ömsesidiga underordnade som Paulus också pratar om. Han pratar om underordnare varandra, säger han. Mm. Eh, så så det, det skedde här.
1: Precis, precis. Och sen så ser man från kvinnans håll, om jag nu ska prata kring det, är ju också att hon på något sätt, ja men hon har åtrott till mannen kanske på ett osutt sätt. Hon vill liksom komma åt, vill inte känna att någon Ja, men hon vill ta kontrollen också över situationen Över relationen Och jag menar går man till sitt eget liv så kan man ju också Se det där ja, med ifrågasättandet så alltså, du menar att eh, Ingen ska minst säga till mig Nej men du vet alla dessa saker som, som ligger i, i Som grund för att Kompassen är sönder Som du behöver hela och läka liksom.
0: Precis och man kan säga så här Du och jag bråkar ibland vi kämpar och, mm. och vi kan bara dra slutsatsen att det är inte bara är en enda persons fel varje enda såklart. gång, utan ja. det har varit olika saker. Och, mm. och, 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 och det är något som ligger liksom i vår natur att vi mm. så här. Och allt det här då skedde kring i, i den här händelsen att, att relationen blev skadad. Den är inte hälsosam. Längre som den var. Nu kan man leva ett hälsosamt liv. En hälsosam relation. Men det behöver finnas en medvetenhet. För att leva enligt det som var Guds tanke. Från början så att säga.
1: Precis. Så det går att leva. Precis som du säger. I en kärleksfull relation. Där man har respekt. Och man ser varandra som jämlikar och så vidare. Men man ser också på den stora bilden. Varför det är som det är. Så hittar vi roten till det. Det andra som påverkas är faktiskt relationen mellan människan och skapelsen. Eh, för från att vi ser den här harmonin med liksom, människan och Guds skapare alltihopa och, och gav oss skapelsen till att ta hand om den och vi skulle njuta av det och det här som vi pratade om förut, det materiella så att säga, det som vi liksom kan ta del av. Det var någonting gott som Gud ville ge till oss. Till att det blir något annat. Arbetet med jorden kommer nu att kräva mycket svett och hårt arbete. Från att naturen bara var en fantastisk tillgång till att vi kommer känna att det är någonting som är mot den. Eh, och det kan men man läsa om. och sådant. Ja men precis. Och det kan man läsa om i första moseboken kapitel 3 vers 17 till 19. Om hur det blir liksom något helt annat. Att marken ska ge oss och törnen och så vidare. Eh, och att mannen kommer jobba och arbeta där och, eh, och inte känna någon större framgång i princip. Mm. Eh, men sen så det tredje.
0: Ja och det tredje handlar om och det kanske är den värsta brustenheten av allt. Och kanske också den brustenheten som är basen till allt det andra också. Och det är att relationen mellan Gud och människan bryts eh, där och då. Mm. Eh, och, och, och när då eh, Adam och Eva tar det här beslutet att vi kommer lyssna på eh, våra egna åsikter och tankar. Vi kommer lyssna på vi kommer ta in eh, djävulens feedback om det han sa, om vad Gud sa och inte sa eh, så kommer vi lyssna på det. Eh, så, eh, och, 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 och från att de har vandrat med Gud i Edens duskård det finns en kontinuerligt samtal mellan dem det är typ som att bo i en samma hus typ. man, man bara går runt och så är man, man är i varandras närvaro eh, till att nu så springer de iväg från Gud mm. Alltså efter att de har begått det här eh, de upptäcker sin nakenhet de får dåligt samvete inför varandra men de får också dåligt samvete mellan sig själva och Gud Alltså dåligt mot Gud mm. Och så springer de därifrån Och jag tror att det är i vers 9 Så ropar Gud efter de här Så säger han Adam, var är du? Mm. Och när Gud ställer den frågan Så är det inte som att Gud lekar gömma Och han vet inte vad de är För att han är, han är överallt, han vet precis vad de är Men det, det, det är, en, det är en, en slags Vad ska man säga En slags eh, besvikelse Och en desperation eh, Kanske inte desperation men en, en jag vet inte hur jag ska uttrycka. Men, men, men det innehåller. Liksom vad har du gjort mm. ungefär? V vad har du tagit vägen? Var är du någonstans? Varför har du sprungit bort ifrån mig? Jag har skapat dig för att ha en relation. Och nu så springer du bort ifrån mig. Mm. Så där sker också en brustenhet. Eh, mellan Gud och människor. Och den brustenheten. Den här avfallet från Gud. Det har människan försökt liksom, överbrygga. Med på olika sätt Med nyandlighet, med olika typer av religioner Med självförverkligande På massa olika sätt Så har man försökt ta sig tillbaka till Gud mm. Men det kristna budskapet Handlar om att Det var du som bröt kontakten Och lösningen ligger inte på din sida Lösningen ligger på min sida Mm, säger Gud
1: just det. Och det är det vi kommer se närmare på Men det som är viktigt att se i den här händelsen Mellan Adam och Eva är precis som du säger Att skammen gör att de drar sig Undan från Gud, han är rädd Han skäms, han är medveten om sin Nakenhet inför Gud eh, Och vad Gud gör är att han behöver agera kärle Kärleksfullt men också rättvist Och därför så dömer Gud dem Skyldiga, precis som han sa att han skulle göra Jävlan hade fel. Han ljög och det är det enda han kunde göra. Han är liksom lögnens fader. Och Guds varning om att Adam och Eva skulle dö. Var inte bara ett hot utan det verkställdes. Och vad som hände var att de dog andligt. Mm. De fortsätter att existera fysiskt men andligt sett så är de döda och vad som menas med det är att deras tillgång till Gud, relationen till Gud blir avskuret. De är skilda från att kunna vara i Guds närvaro. Mm. Mm. Och vad som händer är att Gud förvisar dem från Edens lustgård. Han sätter en mäktig cherub och vakt, liksom änglaväsen där placera där för att hindra dem från att återvända till livets träd mm. som man kan läsa om i vers 24 där och varför det är super super viktigt att veta om det här man kan ju tänka sig, men varför gör Gud så? Han får inte ens vara med och liksom mm. så här. det är av Guds omsorg som han gör det här och här så ser vi liksom första, en av de första delarna där Gud visar på nåd och kärlek för att hade de tagit del av livets träd så hade mänskligheten varit i det här tillståndet som vi är nu. Borta från Gud i all evighet.
0: Exakt, så bara så här. Det fanns två träd. Mm. Det ena trädet var, gav kunskap om gott och, gott och ont. Och det andra trädet var livets träd som gav evigt liv helt enkelt. Mm. Och det ena trädet beskyddades av... Eh, eller det ena trädet var fullständigt eh, exponerat. Och Gud liksom... Inväntade människans fria vilja. Vad skulle de göra med det här trädet? Mm. Eh, det visar sig att de inte lyssnar på honom. De tog och åt av det här trädet. Och då kliver Gud in. Och så begränsar han tillgången till eh, livets träd. För att de inte skulle vara, få evigt liv. I det här syndiga tillståndet som de nu befann sig mm. i. Så en, det, det, det är en, precis som du säger. En slags gudsnåd att... Nu måste, jag, nu måste jag sätta ner foten. Nu måste vi stänga vägen här. Mm. Ni, har, eh, ni har missbrukat förtroendet. Ni har tagit fel beslut. Och därför behöver jag stänga dörren. Så det här är inget straff. Utan det här är ren omsorg från Guds sida.
1: Exakt och han satte det här stoppet för att kunna rädda oss tillbaka och det är därför Jesus kliver in i rätt tid eh, för att just för oss tillbaka in i relationen för att det finns hopp. Han kan göra oss levande igen via andligt öde men han ger oss nytt liv tillsammans med Gud.
0: Mm. Så hela det här avsnittet kanske låter väldigt dystert men det kommer en räddning och det är därför vi ska försöka släppa nästa avsnitt så fort vi bara kan så att du inte ska leva med de här grubblerierna och den här hopplösheten för många dagar. Men nästa avsnitt så pratar vi, fortsätter vi kring konsekvenserna. Där vi ser dem på lite mer global plan. Och sen vad som, vad som händer sen. Ja. Så superkul att du lyssnar på det här. Bra och och tar del, och tar, Ja, Nu har vi pratat länge och ta del av liksom den här storyn. dyker upp frågor, skicka dem till oss. Du hittar oss på Tro och Livsstil Tro Livsstil på Instagram och Facebook Du kan mejla till hejatvoice.se Och så kan du sprida det här till När och kära som du känner så här Det här måste ni få grepp på eh, Och till det så säger vi bara Tack för att du lyssnar. så hörs vi om En stund ja, det gör vi. Ha det, ha det väl. gott, hej då